0: Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, del cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país, poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Prepare sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos a una edición más de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Reina es un gusto poder acompañarlos un jueves más en Fuera de Contexto. En ese estreno de una segunda temporada. Un estreno de una segunda temporada después de una primera prueba, un primer piloto de 10 episodios que hicimos y que empezamos a hacer. Con la idea de traer a la mesa de discusión de forma fresca temas complejos y lograr explicarlos a fondo... En un tiempo relativamente corto. Muchas veces el tiempo se nos agota y no nos alcanza. Y qué mejor que empezar esta segunda temporada con un invitado muy especial. Alguien que yo hoy en la mañana, platicándolo con su nieto y contándole que lo tenía de invitado en el programa, le comentaba que él es, es, es alguien que ha estado involucrado en toda la vida política moderna de, de, del país, y a quien, de hecho, yo desde que era bastante más joven, cuando mi papá me iba a, a, a recoger al colegio, lo escuchaba sin tener una noción bastante clara eh, de, lo que, de, de lo que se hablaba, lo escuchaba en el carro, en su programa de, de radio. Él es Mario David García. Mario David, bienvenido afuera de Contexto, doctor.
1: Muchas gracias, José Fernando. Estoy aquí
0: para lo que usted requiera que, que conversemos. Doctor, la razón de donde surge esta invitación es, recientemente, pues, y no recientemente, desde hace un buen par de años, la Corte de Constitucionalidad ha ido cobrando más y más y muchísima más relevancia en la vida política del país, al punto de que muchas decisiones políticas del gobierno anterior han llegado a ser de alguna forma, detenidas por la Corte de Constitucionalidad. En este caso, este año, pues la Corte de Constitucionalidad, al día de hoy, mantiene suspendida la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. En programas anteriores hemos hablado con otros invitados acerca del de problema que hay detrás de la elección de cortes, pero hoy más que enfocarnos en ese problema coyuntural que, que, que estamos atravesando y que pues en algún punto de la conversación vamos a abordar, quisiera que lo enfocáramos desde la perspectiva de la Corte de Constitucionalidad. pues Este programa eh, es, es auspiciado por, por, por República, un, un medio de, 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 de comunicación que se, se funda en la defensa de los principios republicanos y tal vez en esa misma línea. Doctor, la primera pregunta es, ¿la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es un ente, es un organismo que, cuyo diseño es compatible con una república?
1: No, absolutamente no. Radicalmente no. Lamentablemente nosotros hemos tenido una muy deficiente preparación académica, educativa, eh, y eso ha permitido que nosotros mismos nos desdigamos de nosotros mismos. La república tiene 2.500 años de existencia se la debemos como legado a los romanos, que hartos del absolutismo monárquico, de los abusos cometidos por Tarquino el Soberbio en el 509 antes de Jesucristo, eh, derrocaron la monarquía y establecieron una división de poderes a la que llamaron res pública, o sea, el asunto de todos, para precisamente no otorgar demasiado poder en unas solas manos. En aquel momento se eligieron dos gobernantes, que por ser dos eran colegas y por lo tanto derivaron en el nombre de cónsules con el paso del tiempo. Empezaron como pretores. Pero lo más importante aquí es el límite al ejercicio del poder que es la visión republicana. Luego, un gran salto en el tiempo para el constitucionalismo. No hay empacho en reconocer que los norteamericanos en el 1776 hacia 1787 concibieron el hito más alto en la en la civilización occidental, con el invento constitucional. Se habla de constituciones, incluso Aristóteles lo hizo, respecto de la hélade, o sea, del conjunto de ciudades estado griegos, pero eran equivalentes semánticamente a estructuras político-jurídicas, no la constitución, como surge a partir del 5 de enero de 1776, con la Constitución escrita, primera, de la colonia llamada New Hampshire. Luego vienen otras colonias haciendo lo mismo, lo propio, hasta derivar en una Constitución federal que las agrupara a todas. Y esto es eh, realmente interesante porque no se hace un diseño perfecto antes, sino se va perfeccionando sobre la base de ideas razonables, inteligentes, novedosas y sobre todo libertarias. Los norteamericanos en su visión constitucional atraparon el espíritu romano de la república, o sea, imponiendo límites al ejercicio del poder de quien fuera gobernante. Por supuesto que anclaron los elementos para desarrollar su idea constitucional, incluso muchísimo antes, 2.200 años antes de la propia, eh, esta, del propio establecimiento de la República Romana, con con el eh, Códigos de Amurabí y otros tantos códigos de ley escrita. La ley escrita es fundamental para otorgar seguridad jurídica y certeza en la disposición y en límite a la arbitrariedad de quien tiene el poder y juzga. Cuando en la Constitución de 1986... Se establece el Tribunal Constitucional, se hace por una serie de presiones externas que los guatemaltecos que jugaron papeles políticos protagónicos en esa fecha no supieron defenderse en usufructo de la soberanía guatemalteca. Y se dieron. Nos vino eh, de España, de la Constitución de sí. 1978 sí. española, Los guatemaltecos, ingenua, cándida, inocentemente y también estúpidamente, pensaron que por ser la madre patria podían abrevar en fuentes jurídicas españolas. Sin entender que nosotros hemos sido desde 1823 una república. De ahí que usted incluso encuentra dislates y expresiones absurdas. Hubo una hace dos, tres, cuatro días del propio Ejército Nacional recordando a Rafael Carrera como fundador de la República de Guatemala. Y esa es la mayor estupidez que se pueda decir y es perniciosa porque desdice de nuestros orgullos nacionales. La República Centroamericana, obviamente incluyendo a Guatemala, se establece, se funda aquí en la capital guatemalteca el 1 de julio de 1823, cuando se declara la independencia real, no la pantomima del 15 de septiembre, y además se establecen y se decretan las bases constitucionales de la federación. Un año después se decreta la Constitución de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. Y un año al año siguiente, en 1825, en diciembre, se decreta la Constitución del Estado de Guatemala, que es Estado Republicano. Algo que yo ponía a mis alumnos en maestría y doctorado, imagínese usted, era a contar cuántas veces en los tres documentos constitucionales fundantes de Centroamérica y de Guatemala en particular, aparece la palabra república. Entonces no hubo ulteriormente una fundación de lo que ya estaba fundado. Ahora sí, lo que Rafael Carrera hizo fue fundar la triste tradición de las dictaduras fue el primer dictador que tuvo Guatemala.
0: Doctor, creo, creo que eso es, eso es un excelente recuento histórico. De hecho, cuando le, cuando, cuando le hice la pregunta no me esperaba esta respuesta, pero creo que es un excelente recuento histórico de, de, de dónde surge la noción de un tribunal constitucional. Y perdona que lo interrumpa, pero es que el tiempo, el, el tiempo nos está corriendo un poco. Pero en esa, en esa misma línea de lo que usted menciona, pues, la Constitución y el constitucionalismo como tal surge y a muchos se les, se, se les ha olvidado recientemente, más por la naturaleza de nuestro diseño constitucional, que la Constitución la, las constituciones precisamente surgen como mecanismos para limitar el poder. Triste pensar en un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, como el de Chile, que actualmente a mi juicio están a punto, o cometieron de hecho, uno de los suicidios constitucionales, políticos y jurídicos más importantes de, la, de, 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 de su época reciente, después de la dictadura de Augusto Pinochet, a la hora de pues, decidir, por la vía de la democracia, el cambiar su constitución. Sí, eh, y no,
1: porque precisamente cuando estaba poniendo mi celular en el trípode para poder conversar con ustedes esta mañana, Pensé que no todo es malo ni todo es bueno. La constitución de Pinochet era una constitución nacida de un golpe de Estado contra el absolutismo comunista de Allende, pero tuvo un enorme defecto para que usted vea y evalúe lo que ha, el, el, las consecuencias de la ignorancia. Introdujeron un tribunal constitucional que es absolutamente, la idea es absolutamente contraria a la República y al constitucionalismo. El constitucionalismo vigila las leyes y los actos de gobierno en control difuso, no concentrado. La idea de concentración del control constitucional nace en 1918, con la caída del imperio, del poderoso imperio austrohúngaro, cuando eh, Karl Renner, un reputado socialdemócrata que se cubría con la socialdemocracia, pero era marxista. Es más, le doy un dato importante: A la, al final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, el padre de los pueblos soviéticos, el dictador sanguinario, escoge a Karl Renner para que gobierne Austria. Y eso hace que sea mínima la intervención física del ejército rojo en Austria, en lo que quedaba del imperio austrohúngaro. Pero bueno, lo que quiero exponerle. Es que el Tribunal Constitucional fue idea de un solo pensador, en este caso Karl Kelsen, que la introduce en la visión a pedido de Karl eh, Renner, quien era el canciller de, de Austria de manera provisional, y ponen, decretan una constitución que dura muy poco. Luego fue establecida ya con Renner mismo en el poder gracias a Stalin y cobra vigencia en 1848. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que esa visión con raíces monárquicas y yo le diría totalitarias es contraria a la República Constitucional. La República por definición, es límite al ejercicio del poder. El constitucionalismo atrapa, engulle, integra esa visión del límite al ejercicio del poder, tanto en actos como en legislación, y opone el poder del juez ante el legislador cuando el legislador es alguien que no respeta la Constitución lo cual de alguna manera puede ser hasta frecuente. Hay un elemento interesante que quedó en el olvido y fue que Kelsen había ido más lejos de concebir al Tribunal Constitucional, digamos, absolutista, pero tenía algunas ventajas en su concepción inicial y era el castigo a quienes proponían leyes inconstitucionales. Es decir, habían responsabilidades del legislador. Otro elemento que es vital y que usted va a entender fácilmente es que en la concepción primaria de Kelsen, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, no era un órgano jurisdiccional. Es decir, no dictaba el derecho no decretaba fallos. Era una Cámara alta legislativa negativa, con la única potestad de poder expulsar del orden legal cualquier norma que contradijera la Constitución. Esos dos elementos son interesantes. A mí me seduce el hecho de la visión kelseniana de que cualquier legislador o cualquiera que cometiera un atentado contra la Constitución tuviera la responsabilidad penal de ese acto. Y esto, como usted también sabrá, tiene anclaje en la visión jurídica eh, griega con el grafé paranomón. El grafé paranomón era, de alguna manera, una normativa que fue vigente tres, cuatro siglos antes de Jesucristo en Grecia, por el cual cualquier persona que hiciera una acusación, si resultaba ser falsa, por ejemplo, imagínese eso aplicado al ministerio público hoy en día, entonces el castigo que hubiese sido aplicado a quien ellos acusaban, se le aplicaba al acusador. Y en esa visión también, quien promoviera leyes contra la Constitución, contra la estructura jurídica, también padecía ese mismo destino. Y estas cuestiones son realmente importantes. Cuando se introduce una Corte de Constitucionalidad en Guatemala, eh, se vio incluso como un gran avance, y es por pura ignorancia. Yo he sostenido incluso en cátedra reiteradamente que los latinoamericanos tenemos una historia de constitucionalismo que los europeos no pueden acreditar. Y he afirmado una y otra vez de manera enfática que los europeos no terminan con entender el constitucionalismo por su mentalidad monárquica. Ellos hace muy poco dejaron de ser súbditos Y hay algunos, más de 10 naciones, que siguen siendo súbditos. Nosotros en las repúblicas, porque somos y nos reconocemos seres humanos libres, nos damos una constitución. En las monarquías es el monarca quien graciosamente otorga una constitución a su pueblo.
0: Pues bueno... Ya, y, y Yo creo que ya va sentando muchas de las de las bases históricas, de más, más de las bases históricas, los antecedentes históricos del Tribunal Constitucional. Mencionaba usted que el problema acá está en que al final es, es ese poder concentrado que se le reconoce a la Corte de Constitucionalidad. Entremos a la, al, al Tribunal Constitucional guatemalteco, a la Corte de Constitucionalidad. Uno pensaría, bueno, sí, la, la Constitución de una forma muy poética, dice, pues, y, y de ahí se ha agarrado la Corte de Constitucionalidad, lamentablemente en muchas ocasiones, en algunas ocasiones para bien y en otras para mal, pero precisamente lo malo es esa arbitrariedad. Se agarran los magistrados de la Corte de Constitucionalidad del hecho de que la Constitución, de forma poética mencionaba los reconoce como garantes del orden constitucional, como los máximos garantes del orden constitucional. Cuando uno lo piensa así, pues uno dice, bueno, sí, es es, es igual a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Naturalmente tiene serias diferencias una Corte de Constitucionalidad guatemalteca con una Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En ese sentido, ¿cuáles son esos defectos que en concreto a nivel nacional tiene la Corte de Constitucionalidad que han derivado en que, pues, más que ser esa salvaguarda del orden constitucional, muchas veces terminan siendo y han terminado siendo los que están minando las bases de ese orden constitucional, están minando las bases de, 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 de la república y se han terminado de convertir en meros actores políticos a los cuales distintos grupos de interés fácilmente han logrado optar para sus fines.
1: Sí, o, so, o forman parte de esos grupos, claro. y hay una colusión que es evidente. Mire, uno aprende por el estudio, precisamente, y usted no me dejará mentir en este aspecto, que los monopolios son perniciosos. El monopolio de la persecución penal es pernicioso. Ha habido un sistemático ataque contra la propiedad privada, contra la visión de derecho privado, haciendo prevalecer supuestamente en beneficio colectivo, el derecho público, cuando se concentra en un grupo de 10 personas la garantía del respeto constitucional, usted lo que encuentra en la realidad es que estas 10 personas, como fueron los desenviros en la redacción de las 12 tablas allá en Roma del siglo IV-V, usted encuentra que abusa. Realmente la señora eh, presidenta de la Corte de Constitucionalidad Actual va a pasar a la historia porque evidenció lo que se puede hacer con un poder absoluto, que no es constitucional ni republicano. Y todo el mundo ha tenido temor, cuando era muy sencillo terminar con esto, porque ha habido... habido Son flagrantes delitos los que se han cometido y hay una solución en pérdida de inmunidad ipso facto cuando se descubre la comisión de un delito eh, en flagrancia. Bueno, yo le diría que en este momento la Corte de Constitucionalidad debe ser revisada y hacía alusión a lo de Chile. Ellos van a, a redactar una nueva Constitución. Me parece que fue absurdo el camino. Porque fue producto de desórdenes. Fue producto de una insurrección que va más allá del ejercicio de ciudadanía. Sin embargo, es una oportunidad de oro para quitar el Tribunal Constitucional. Que vaya usted a preguntar por qué en la constitución decretada durante el gobierno de Pinochet, fue insertada, fue incluida cuando es totalmente una institución antirepublicana. Entonces, de lo malo puede sacarse algo bueno como la eliminación de un tribunal que jamás debió de haber estado en una constitución, que es el mismo problema de la CICIG. Claro. En principio, cuando se habló de la CICIG, se dijo, no es posible injertar en, la, en el orden constitucional guatemalteco una institución de esta índole. Entonces empezaron con el caballito de batalla, muy hábil y, yo diría, atrevida, audazmente utilizado, de que quienes se oponían eran los que defendían o eran corruptos o defendían la corrupción. Falso. No hay, dele una constitución a cualquier persona, para que encuentre un artículo que permita injertar una institución como la sici en el orden legal guatemalteco. No y no lo van a encontrar. Lo mismo, en el orden constitucional republicano no puede haber un órgano que monopolice la interpretación constitucional. Es sabiduría de siglos haber dispersado en todo el, el, el andamiaje judicial, el conocimiento y la potestad para decretar justamente ese control necesario de la constitucionalidad de actos y leyes, actos de gobernantes y leyes. Y usted, que está eh, cercano al estudio de esta temática, sabe que incluso el aspecto constitucional se ha querido subsumir en el derecho administrativo lo cual es otro absurdo.
0: El es, concepto
1: es, está por encima de todo.
0: Este es un tema interesante, doctor, que si, por lo menos de esa última intervención... Algo con lo que me quedo. Y, y, y creo que los quienes escuchan este podcast se, puede, se pueden quedar. Y que esta conversación, ojo, que da para más. Es, es, es por temas de tiempo que nos está corriendo que tenemos que cortarlo. Pero la conversación da para muchísimo más. Este creo que ha sido el podcast más largo que hemos, que, que, que hemos sacado. Y, y no me quedo tranquilo con, con hasta donde llegamos. Así que una vez le adelanto la, la, la próxima invitación, eh, doctor. Pero el... El tema se puede resumir esta última parte en eso a lo que Hayek, Frederick Hayek sabiamente llamó el problema del conocimiento. El hecho de considerar que una sola persona o un solo grupo de personas tienen todo el conocimiento para ordenar una sociedad. En este caso, que tienen todo el conocimiento para pues, determinar eh, e interpretar a su criterio. De una forma en la cual usted bien mencionaba la imparcialidad, no es es la norma y no puede ser la norma y que ojo, en el caso de los Estados Unidos ese es uno de los más claros ejemplos ahorita con el nombramiento de la última eh, magistrada la última integrante de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, algo que estuvo sobre la mesa y que estuvo sobre la mesa con los dos nominados anteriores de Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia fue el tema de la ideología y las inclinaciones y la la postura ideológica de la la magistrada porque se reconoce, en en vez de considerar y tener una especie como velo de ignorancia, intentar pensar que las personas pueden ser imparciales completamente en todos los momentos de su vida, se reconoce y se parte del hecho de que, pues, un magistrado puede tener una inclinación más conservadora o una inclinación eh, más liberal, pero liberal en el sentido americano. Mario David... Por mí podríamos seguir comenzando, doctor, pero eh, tenemos que pasar a la parte que más me gusta de los programas. Es la parte en la cual hacemos las preguntas fuera de contexto a los invitados, que son preguntas relacionadas con la coyuntura que, que vivimos, pero que no tienen nada que ver con el programa. Así que, ¿está listo? Empe- empezamos con la primera. Doctor Alejandro Yamatei.
1: Oportunidad que se está perdiendo.
0: Los 135 millones de quetzales que se desaparecieron de la dirección de caminos.
1: Absurdo. De repente son los que aparecieron en Antigua, por cierto.
0: (risa) Vacunación obligatoria.
1: Delicado porque la salud es la salud, pero nada de coerción.
0: Gloria Porras Minoso Alejandro Sunibaldi.
1: Terrible
0: Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto Mi gusto Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar